0: Ну что, начинаем, друзья? Я сегодня хотел поговорить о такой не совсем приятной теме, как родители. Почему неприятная тема? Потому что с родителями очень сложно. Те, у кого выстроены... Крутые отношения с родителями, счастливые люди. Как правило, такого не бывает. Под родителями я не подразумеваю только наших родителей. Допустим, теща и тесть. Ну, по факту тоже вроде как родители. Вот. Под родителями я подразумеваю спонсоров и духовников. То есть те, кто вас воспитывает. То есть, я сейчас хочу поговорить не о биологических родителях, которые вот взял там, родил и исчез. Я хочу поговорить о тех, кто воспитывает вас, нас. Вот про эти отношения. То есть, я бы хотел пошире посмотреть, как, наверное, бы более правильным словом «наставничество» поговорить о наставниках. То есть, если папа и мама тебя воспитывают, они твои наставники – Если тренер тобой занимается, он твой наставник. Если духовник тобой занимается или спонсор, он твой наставник. Если у тебя есть какие-то неродственные, но все же отношения с какими-то более взрослыми людьми, которых опыт ты черпаешь, это тоже твои наставники. Ну, Бывает ситуация, что человек по лестничной площадке старше тебя, и ты периодически спрашиваешь у него советы. Понимаете, да, о чем? То есть я бы хотел вот эту тему более шире посмотреть. Есть ли понимание в этой широкой тематике того, что люди, которые, у которых ты спрашиваешь совета, они грешники? Вот все понимают, это очень важная вещь, что люди, у которых ты берешь наставление, они грешники. Не праведники. Почему они грешники, а не праведники? Все грешники. Совершенно верно. Нету ни одного человека, кто был бы праведником. Все грешники. Как говорит текст одной молитвы, не человека, который бы жил был бы и не согрешил. Все грешники. Но нам бы хотелось, чтобы наши... Вот мой наставник должен быть менее грешник. Почему? Потому что я, понимаете, если мой наставник... То есть неважно. Вот смотрите, если я беру, допустим, такого наставника, как тренера, я хочу, чтобы он был менее грешником. Почему? Потому что он мой. Ну, у кого легче тренироваться? У педофила или у непедофила? Ну, (плес)
1: по-честности.
0: Вот смотрите, да, теоретически, если ты пришел учиться приседать со штангой, не все ли тебе равно, педофил или непедофил? Но с моральной точки зрения, Тебе бы хотелось, чтобы он не был педофилом? Ну, я так утрирую, ну, чтобы понятно было, да? А если понимание, что все грешники? Еще раз задам этот вопрос. Все грешники. А если понимание, что перед Богом любой грех это отвратительно? Хорошо, давайте более глубокую тему. А что отвратительнее для Бога? Педофил. Или развратник просто? Почему?
1: Еще раз для
0: людей, которые в танке, объясняют: Для Бога любой грех отвратительный. Хорошо, педофил и вор. Смотрите, смотрите. Если я вор и воровал где-то, но не занимался с детьми сексом, то вроде как бы вор должен быть полегче. <смех> Ловите фишку, опять переносим на себя. Вот смертный грех и несмертный грех. История католическая. Что значит смертный грех и несмертный? Вот от этого греха уже не отмыться, а от этого греха отмыться можно, так что? Ли? Ну смотрите, Петр предал Христа, отрекшись а он от Него. Неважно, в начале. Откуда мы знаем, что он покаялся? Из Писания. А если педофил, который покаялся, но мы не знаем этого? Любой грех. А если вор и покаялся, но мы не знаем этого?
1: раз он сам осознал.
0: А откуда мы знаем, осознал или не осознал? Вот про Она... Петра мы знаем из Писания. А про дядю Васю мы откуда узнаем?
1: Она...
0: Конечно. Мы не узнаем, друзья. Мы не узнаем, потому что мы не знаем глубины покаяния человека и вообще, что с ним происходит. Да, может быть, я видел вчера, что он своровал. А может, он уже вчера вечером и покаялся. Кто это знает? А я что скажу сегодня? Вася вор. Понимаете? Откуда я знаю, что у него там в душе творится? Раз, ну, наша система наказания это не для исправления. То есть, даже не будем сейчас уходить вообще в эту ветку, а то уйдем. Я лишь хочу к чему сказать. Давайте постепенно. Первый момент. Все грешники. Нету ни одного человека не грешника. Второй момент – любой грех перед Богом противен. Третий момент – мы не знаем глубины покаяния любого человека. Понимаете, да? Вот. Поэтому можно еще раз задать этот вопрос. Ты бы хотел, чтобы твой наставник был святее, чем другой наставник? Да. Да. Потому что я хочу, потому что я... Ты-то можешь заниматься с любым наставником, а я со святым. Ну, давайте так, по-честному. Вот мы берем, допустим, такого, ну, мы не знаем его греховность, да, и не знаем его каких-то отрицательных черт, хотя они, наверное, тоже есть, но мы знаем очень много положительных черт такого священника нашей епархии Иоанна Миролов. Мы же знаем, да? Ну, действительно, человек прославлен уже при жизни, да, вот людьми. Хотя, понятное дело, что у него есть какие-то отрицательные вещи, да. Но вот ты бы хотел, чтобы у тебя. Вот по-честному, вот ты бы хотел, чтобы у тебя наставником был Иоанн Миронов или какой-то вот батюшка Алкаш. По-честному! Вот кому ты вещи. Что что такое Алкаш? Алкаш это тот, который. Не следит за языком, рассказал твою исповедь кому-то, вот. где-то осудил даже тебя, вот. где-то не пришел на твое увенчание, потому что не смог ну, прийти, не смог покрестить твоих детей сегодня. А есть Иоанн Миронов. Вот кого выбирает душа? По-честному. Миронов? Почему? Ты потому я. что я... Не, не потому что не пьет, потому что он святее. А почему мы осуждаем? Почему в нас вмонтирован блок осуждения? Потому что мы, когда осуждаем, мы встаем на более высокую позицию, то всегда можно осудить только сверху вниз. Как только ты кого-то осуждаешь, ты уже на табуретке относительно этого человека. И по факту ты и оцениваешь Миронова. Я... Так и быть, возьму Миронова лучше, чем вот этого ханышку, да? По-честному. Потому что я-то где вообще? Я знаю свои грехи, но где я?
1: Понимаете?
0: И могу только себе сказать, что я грешный. Вот люди порой говорят, да, я грешный, я грешный. Попробуй скажи ему, ты грешный.
1: Обидится сразу же. А ты говоришь, а что ты обижаешь? Ты
0: же сам говоришь, что ты грешный. Я говорю себе, я грешный. Я имею право. Ты что-чуть про меня говоришь? Сам такой, да, на себя посмотри. Да. То есть получается, что первый момент любой грех это грех, а второй момент, что а все грешат и б никто не знает, кто как кается. Следующий момент тоже очень важный, что в любом слое времени, социальном, одни грехи, греховней а другие менее греховные. Вот возьмите, допустим, тему педофилии той же, да? Ну, потому что это очень утрированная ситуация. Две тысячи лет назад это не считалось грехом. Ну, прочитайте Платона. Прочитайте вот. Ну, Римская империя. Это было нормально. От педофилии шел гомосексуализм. Это было нормально. У нас сейчас идет обратная реакция. У нас сейчас гомосексуализм все больше и больше не признается грехом. Он как бы признается грехом. Но вы же видите тенденцию, которая идет с запада. Вот сейчас европейский фильм не имеет ни американский. В американском уже давно нельзя снимать без негров. Афроамериканцев, простите. То есть нет ни одного фильма, где не будет черного. А в Европе сейчас вот тенденция пошла, нету ни одного фильма, где нету гомосексуалиста. Он должен там быть. Иначе фильм не проходит. Понимаете? То есть это все больше и больше. Вот недавно, ну как недавно, может полгода назад, какой-то фильм, причем, ну по телеку вроде он был. То есть начинается фильм, знаете, вот а он детский, детский фильм про Геркулеса какого-то, вот, ну это накачанный там, с мячом, и вот какой-то вот идет сюжет про старину, и вот его там хватают, его хотят там окружили, его там почти убивают, вдруг приходит другой какой-то накачанный парень, там тоже какой-то аля вот, ну какой-то Геркулес, там разбивает этих, и этот говорит: О, привет! И они целуются, короче. Вставили они этот момент, реальный засос просто. Реальный засос идет минуты, ну, секунды там, не знаю, 15. Они, зрители понимают, что они, ну, как бы парень с девчонкой там, или как это, не знаю, называется. И они расходятся. И больше этого нету, как бы. Я такой сижу, думаю, так, детский фильм включили на кухне. А зачем они это показали? То есть сюжетная линия не изменилась от этого засоса. А потому что европейский фильм... Понимаете? Вот такая история. Называется воздействие. Я сейчас не про то. Я сейчас к тому, что толерантность к гомосексуализму приобретает все больше и больше размахи. Мы не говорим сейчас про плохо-неплохо. Мы говорим, что есть. Мы сейчас не оцениваем ситуацию, да? Вот. Если взять, допустим, ну, ту же израильскую страну, в которой, ну вот, да, началось, началось все, да. И они знают Садом с Гоморой, но сейчас тель является скопищем гомосексуализма. От, от, оттуда э, в Тель-Авив приезжают со всего мира гомосексуалисты, чтобы там проводить свои гей-парады. Понимаете? В Европе это, это тоже эти гей-парады идут. Ну, у нас пока их запрещают. Пока запрещают. Но ну, не факт, что мы не застанем еще в взрослом возрасте, скажем так, стариковском, этой всей истории. То есть, к чему я хочу сказать? Что срез времени в социуме дает, каждый срез дает более греховные грехи и более негреховные грехи. Понимаете, да? Ну, возьмите даже нашу тему. В советское время было нормально бухать. И если ты останавливаешься пьяный у гаишника, и он говорит, что? А ты говоришь, меня жена оставила, а он такой же оставленный. Он говорит, все бабы дуры, давай вместе бухнем. Ну, на заводе, если ты не пришел, потому что... Или ты ходишь весь там около станка, стоишь такой, вот у тебя деталь не точится, и бригадир подходит и говорит, что, Васильич, не точится твоя деталь? Да вот жена меня оставила... Иди бухни. Хитро. Подлечи, да, раны Это свои, есть. да.
1: Также с заметили, все
0: время с сигареты Это та же история была да, в советское да, время. Да, вот. а, в наши 90-е годы Я. очень круто было наркомания, и она не считалась среди слоя населения грехом. Понятно, что есть церковные вещи, но эти церковные вещи тоже сложные. Вот смотрите, я приведу сейчас не совсем красивый пример, но чтобы просто понимать разницу в грехе, есть такая книжка, которая рассказывает о том, какие есть наказания за какие-то грехи. И в этой книге дается так называемый вариант «епитимий», по поводу того, что ты делаешь, если ты грешишь отлучение от причастия. И самое интересное в этой книге, ну, там много интересного, но для нашей сейчас беседы такой интересный момент. Если монах занимается мастурбацией, он отлучается от причастия насколько-то. Столько же, что если двое монахов занимаются мастурбацией. То есть, если сейчас мы узнаем, что два человека, мужчины, занимаются обоюдной мастурбацией, как это будет называться? Как это будет называться? Гомосексуализм. Понимаете?
1: Группаука.
0: Группаука. А какое-то время назад давалась одна и та же эпитемия на эти две вещи. мужчина занимается мастурбацией, двое мужчин вместе занимаются мастурбацией. Понимаете, даже как бы человеческо-церковное отношение к греху меняет свое мнение относительно определенной эпохи. Ловите фишку? Потому что все в голове. Если батюшка вчера бухал, то он может сегодня причащаться, но вот он же служит литургии. а как же иначе? А если... Прихожанин вчера бухал и пришел с ну, с таким перегаром, то не допустит его к причастию. Причем самое сложное в этом плане заключается в том, что священник, который оценивает греховность человека, он больше гнобит тех, чем он сам страдает. То есть алкоголик-священник будет больше придираться к алкоголику. Если он не выздоравливает. Если он выздоравливает, он, наоборот, будет более толерантен к нему, более снисходительным. Если он сам не выздоравливает, он больше будет гнобить. И мы видели такие случаи, да? Практика нашего прихода, когда мы мотались по разным храмам, показывала эту ситуацию. Чем больше алкоголизация священнослужителей, тем больше он гнобит именно прихожан, которые не вычитали канон сегодня. Ты не вычитал канон, пошел вон говорит батюшка, у которого несет с похмелья ну там, на 10 метров. То есть, я сейчас хочу сказать о том, я не хочу сейчас осудить этого священника, допустим, я хочу сказать о том, что все в голове. Какой-то грех греховней, а какой-то грех менее греховный. Понимаете ситуацию? Но перед Богом все же грехи, грехи. Так вот, давайте все заново. Любой Человек греховен. Все грехи – это плохо перед Богом. Мы не знаем, насколько покаяние у этого человека сработало, чтобы осуждать его. Но нам бы хотелось у нашей гордыни, чтобы у нас был менее греховный наставник. Но менее греховный наставник – это просто тупая гордыня. Ловите фишку. Теперь возьмем святых отцов. Видели ли вы такие интересные как бы казусы, когда святой, молитву которого мы читаем, это его молитва покаяния перед Богом. Говорит такие фразы, «Прости меня, Господи, вора, прелюбодея, мужеложника». Понимаете, да? То есть святой, чью молитву мы читаем, признается в своих греховных помыслах. Святой признается в своих греховных помыслах. Почему? Потому что он просто человек. И у любого человека есть такие помыслы. Просто кто-то в честности начинает с ними бороться, а кто-то даже не хочет это признавать. «Но хотел бы ты, чтобы твой наставник честно признавался, что он мужеложник, гомосексуалист. Вот выходит отец Александр на проповедь, перед исповедью, и говорит, друзья, сейчас начинаем исповедь, но сначала хочу покаяться перед вами». И такой... Подходите. И так свободно стало узнать. Не про то, не про то разговор. Про то разговор, что тебе надо всегда понимать, что нету для Бога, нету менее греховных ситуаций и более греховных. Это ситуация анализа только твоего. То, что сейчас считается менее греховным, ну, допустим, как бухание считалось. Вот смотрите, вот в, 90, там, ну, в советское время бухание не считалось особо греховным. И сейчас не считается порой бухание особо греховным. Я порой приезжаю на приходы, где меня, ну, как-то зовут, и я вижу, как священники на трапезе употребляют с прихожанами. И для меня это считается, ну, так как я в этой теме, да, я такой сижу, я думаю, лучше бы он сейчас целовал бы другого батюшку, чем, чем ну, при прихожанах, смущая, их бухает.
1: Неужели
0: Ну, потому что для меня, мне кажется, что, ну, все бухают. Ну, реально, все бухают. Все профессии, весь народ. У нас алкоголизация в стране, ну, катастрофическая. И если наставник показывает своим примером, показывая, что это норма, я говорю про свою голову. В моей голове это считается супер грехом, если это показывается другим людям. Мне, еще раз подчеркну, потому что я в этой тематике тружусь. Понимаете? А им это не кажется, раз они разрешают себе ну, на застольях употреблять. Но это мое восприятие, я еще раз подчеркну, мое. Понимаете? А у него свое. А где в Евангелии написано, что нельзя? А написано не в Евангелии, а в апостольских посланиях. Кто не наследует Царство Небесное?
1: Яницы, мужеложники,
0: воры прилюбодеи, Смотрите, как под одну гребенку вора, пьяницу и мужеложника все подгребают. А почему, как вы думаете, они не наследуют Царство Небесное? Потому что это это страсть. Когда я нахожусь в страсти, не то, что я не наследую Царство Небесное, потому что Бог скажет, ах ты, ах ты, иди от меня. Я не захочу к нему идти, потому что я в страсти. Мне порог страсти вкуснее, чем Царство Небесное. Когда я нахожусь в любой страсти, она будет проявляться по-любому. Что воровство, что прелюбодеяние, что гомосексуализм, что пьянство. Когда я нахожусь в страсти, мне не до царства небесного. Я не спасусь не только, ну, что Бог такой плохой, потому что я не, не, не захочу. Свобода выбора моя отрицает спасение. Но под одну гребенку ловите фишку, под одну гребенку. А вот сейчас у людей просто, да и задайте себе вопрос, а что криминальнее, гомосексуализм, педофилия или пьянство? Убийство, насилие. А, 2000 лет назад, что такое убийство? Ну это мой раб. Почему он мой раб? Ну просто у меня в голове это мой раб. Захочу, убил. А если я убил своего раба, разве это убийство? Потому что в голове он моя собственность. А в голове у многих детей – их собственность. То есть убийство детей. Вот, допустим, в утробе. Почему разрешается? Потому что это моя собственность. Моя собственность. И государство разрешило. Поэтому могу убить. А сейчас бы государство разрешило убивать просто людей. Допустим, государство вводит понятие рабства и разрешает убивать рабов. Ну и все. Через два поколения, примерно, это будет нормой. Но это же убийство. А когда война идет, это разве не убийство? Конечно, мы оправдываем тем, что во время войны один народ пытается захватить другой. Но по-честному, если по-взрослому разобраться, не народ, а один царь имеет амбиции к территории другого царя. А убивают-то, царь же не убивает, убивают подчиненные. Убивают. Но чтобы убивалось красивее, вводится красивая история, что это достойно. Так ведь происходит сегодня. Чтобы убивать без совести, без сердца, надо ввести просто красивую интерпретацию. Родина... Отвоевания, там, захватчики, мы за победу, мы, ну, вводится, но царь не убивает, он просто хочет захватить ресурс другого государства, по-честному Убийство происходит. А вот
1: во время Советского Союза, например, но люди, которые исполняли интернациональный...
0: Вот, возьмите, Афганистан. Забирали ребят в Афганистан, как сейчас в Сирию забирают, Так прям всем россиянам до Сирии прямо прям вообще переживают они. Или до Афганистана, до Пакистана. Я и говорю. Вводится история, ты военнослужащий давал присягу, это интересы государства, иди убивай. Но от этого убийства-то не уменьшается, что кто-то наверху... Просто на самом деле носит контрабанда и оружие, и наркотики. Но красивая история, что мы помогаем Афганистану. Нужен ты там Афганистан? Нет. Что америкосы, что мы? Схема-то одна и та же. Подписывают мальчишек, говоря им о каком-то долге. Но тем это. Смотрите, грех остается грехом. Что с гомосексуализмом нам скоро, нашим детям или внукам объяснят, что это нормально? Так и с убийством объясняют, что это нормально. И поэтому у нас есть грехи тяжкие, и грехи не тяжкие. Своровать сырок глазереванный в магазине не тяжкий грех. А вот, допустим, педофилия – грех тяжкий. Почему? Потому что там дети не хотят... Ну, не хотят, да. Ну, давайте не брать педофилию, да, ну, не брать насильственные грехи, а брать, допустим, именно вот, ну, просто грехи, да. То есть, где тяжесть греха-то больше? Или возьмите, допустим, того чиновника, который развязывает войну в Афганистане, объясняя кому-то, что это классно, или педофил, который объясняет ребенку, что это классно. Есть ли разница? Но здесь звездочки и более высокое звание, а здесь может попасть в тюрьму. Но по идее это. понимаете, чем отличается четвертый шаг от генеральной исповеди? Четвертый шаг – это мы нравственно оценили себя с нравственной точки зрения, а нравственность, она разная. В каждую эпоху своя нравственность, у каждого человека своя нравственность. Поэтому четвертый шаг – это просто четвертый шаг. А генеральная исповедь – ты оцениваешь себя по десяти заповедям. Ловите фишку. Там ты оцениваешь по одному критерию, а тут по другому. Критерий Бога постоянный, критерий человечества всегда разный. Даже в одно время, в одном срезе у разных людей нравственный критерий может быть разный. с
1: родителей
0: родителей, да, но мы начали с родителей в каком плане, друзья хотелось бы, чтобы наши наставники были менее греховными не бывает такого, друзья, все греховны все греховны и А, и Б, вернее ты не знаешь степени покаяния даже если ты увидел и обличил есть, дальше идем Следующий момент. Очень важный момент, который, ну, на мой взгляд, ну, нужно держать в голове относительно Ветхого Завета. Есть очень интересный сюжет, касаемый нашей сейчас темы. Помните Ноев ковчег, в который зашли, кроме кроме Ноевой жены, Симхам и Иофет, три сына Оя с их женами, не считая всяких там собачек, да? Вот, и кошек. Помните дурацкой ситуации, когда они все-таки приплыли? Ну, вода сошла, все стало хорошо, потоп закончился. Там была такая дурацкая ситуация. Ной набухался. Забухал, говоря таким нормальным языком. Забухал. И валялся, и валялся. Как уж он там валялся, да, он был голый, ну как уж он там, в какой позе валялся, ну, как валяется бухой товарищ. Наверное, объяснять нашему приходу не нужно.
1: По-разному.
0: Валялся, короче. Но что произошло с детьми? Там было два варианта. Сим и Иофет сидели себе дома, хам прогуливался по... Там берегу, не берегу, где-то прогуливался, короче, он эту пещерку нашел, где валяется папаша. Все это увидел, поржал над этим радостно и побежал рассказывать красивую, интересную новость всем другим, чтобы поржали. А вы представляете, какой он у нас лошара? Вы представляете, насколько интересен сюжет, что даже сейчас словом «хам» мы пользуемся вот, до наших времен. Что сделали два других брата, Сим и Иофет? Они сказали, ну ты идиот, где эта пещера? Дошли до этой пещеры, отвернулись, чтобы не видеть наготы, да, и вот этого беззакония своего отца отвернувшись, взяв одежды, они подошли и покрыли его. Ловите конструкцию. Мог ли Ной набухаться? Мог. Почему нет? Знал ли он про про виноград? Не знал. Сейчас не про то разговор. Мог ли он совершить грех? Будучи по факту, почему Ной это выбрали? Потому что среди всех тех он был один из Ной. Да, крутыш Но мог ли он совершить грех? Мог Но можно было растрепать про этот грех А можно было Отвернувшись, покрыть его наготу И промолчать Просыпается папа А этот товарищ походу многим растрепал Не знаю уж кому Животным, жене, не знаю Матери, не знаю Но суть в том, что Папа узнал эту всю историю Папа эту всю историю узнал, и что там происходит дальше, для нас очень важно. Благословение дается двум детям, Симу и Иофету, и проклятие дается хаму. Симиты, как считают, Ну, история – это иудеи, иофитяне – это европейцы, хамиты – это негры. Я был лет 5-7 назад в Америке, друзья. Вы знаете, что меня вот так ну, сильно затронуло, что у них в Америке уже с каких-то 60-х годов идет анти-вот эта тема. Ну, там пытаются негры пролоббировать, что они афроамериканцы, что это все хорошо, что надо их не презирать, вот фильмы их вставлять. Ну, как бы идет вот эта как бы, толерантность к другим цветам кожи, понимаете, да, о чем речь? Знаете, что меня поразило? Вот, ну, я-то был-то вот недавно, на всех, во, всех, во всех центрах торговых, на дверях, вот у нас двери открываются просто так, на всех торговых центрах Америки стоят негры, которые открывают дверь. Но у них конкуренция большая, нужно зазывать людей. Идут люди мимо, вот представьте, сейчас мы шли мимо ДЛТ, либо мимо Аппараксина двора, либо там мимо гостинки. И все, мы идем и идем. А представьте, там бы стояли люди на дверях, которые говорят, заходите к нам, подходите, берите товары. Ну вот у них так принято. Одни негры. Ни латиносов, ни китайцев, одни негры. Макдональдс – самая дурацкая среди всей иерархии вот этих гамбургеров линейка. Негры – продавцы в черных этих самых, вообще такой прикол, в черной форме негры. Там питаются именно в Макдональдсе только таксисты-арабы, а-ля негры, ну, ну, то есть вообще самая низкая линейка. Только негры, короче. И на дверях стоят только негры. При условии того, что у них идет война по поводу толерантности к вот этим товарищам. Да не изменить, понимаете? Как с семитами ничего не изменить? Потому что будут прокляты наши дети. Да, мы будем прокляты, наши дети будут прокляты, но распни его. Смотрите, хоть и у евреев все деньги мира, а вот какая-то странная нация, что все их презирают. Такой прикол. Подшучивают над ними. А, не, а, евреи, ну все понятно. Казалось бы, нету русских, которые жад, жадничают. Да миллион. Что, у русских нету денег? Да миллион. Но все равно же подшучивают, не хотят общаться. Такой прикол. Проклятие, такая интересная штука. Вы знаете, я вот как-то, ну... В какой-то момент, вот ну, я могу поделиться просто, ну как же так, я задал себе вопрос, неужели Ной может проклясть своего сына? Ну типа, ну да, ну увидел он убухающего. Ну и что? И что прямо? На все поколения до наших времен, две, там, какие две тысячи лет, там, сколько уже, да? Две даты Христа там, на 4 там тысячи лет, там, да? Как так? Нашел одну интересную, один интересный комментарий. Хочу поделиться. Это не было проклятие в нашем понимании. Это была удручающая, плачущая констатация факта. Блин, сынок, мне Вы очень жалко, что, других, да. что, что вот ты не сможешь родить других детей. Мне очень жалко. Но, к сожалению, ты будешь проклят. Не потому что я тебя проклинаю, а потому что ты сейчас свой род так родишь, и он будет всегда в подчинении у твоих братьев. Они потом пытались там в Вавилонской башне все из, 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 это самое изменить, а не получилось. Понимаете, как страшно рассказывать о многоте своих наставников. Можно рассказывать о ноготе своих наставников. Наставники такие же, папы с мамой, такие же грешники, как мы. Наши батюшки, вот я, отец Алексей, отец Андрей, такие же грешники, как вы. Наши тренера, такие же грешники, как вы. Наши спонсоры, такие же грешники, как вы. Ну иди, расскажи на готу своего наставника. А потом радуйся за свою семью. Сможет ли там классно что-то родиться? Очень страшно, когда речь идет о роде дальше после тебя. Не потому, что Бог такой, ах, ты скотина, ты рассказала о наготе своего наставника и молнии такой в тебя хрясь. Нет. Ты же просто рассказываешь, потому что это твой контекст такой. А контекст передается детям. Не техника передается детям, а твое содержание передается детям. Ты так сказал, потому что ты такой. А раз ты такой, ты это передаешь детям. И от этого ничего хорошего не будет. Поэтому увидел ты, что кто-то из твоих наставников бухает. Прикрой его ноготу и молчи. Увидел ты что-то еще, прикрой твою его ноготу и молчи. Почему? Потому что возвращаемся к тому, с чего начали. Все грешники, нету греха перед Богом слабее или сильнее. И ты не знаешь покаяния этого человека, который, может быть, греша, уже просит прощения, но выйти из этого круга не может. Разве не обращали внимания на то, что порой «ты осуждаешь» и такой «блин, что я делаю? Господи, прости, но я уже не могу. Мне вот надо все сейчас сказать, вот, потому что уже, ну вот уже понесло». Или люди говорят, ну раз начала, говори б. Или ты такой, блин, неправильно я веду себя. Но, короче, тот скотина, потому что тот, ну ты уже как бы, уже поймал себя, ты уже в покаянии. Но дальше грешишь. Такое же бывает. Я вот,
1: все, понял, заткнулся, и все и даже те говорят, а я сказала, нет. Все, я а вот он напухался,
0: ой. Да? И заткнулся. Все-таки напухался. Понятно. <смех> То есть уже сказано.
1: Если я поняла, это там, не говорят, давай, давай дальше, я говорю, нет.
0: Почему я не, вас не вас говорю не сейчас в нашем разговоре о педофилии, потому что, ну, или о насилии, потому что, ну, дурацкая ситуация, она в чем? Что человек второй не хочет этого, да, или не может сопротивляться. Ну, да, когда мы говорим о педофилии, да, или вот о насилии. Хотя порой, когда мы говорим о насилии, это очень сложная схема, ну, потому что когда, ну, допустим, вот человек рассказывает такую историю, меня в 18 лет или в 16 изнасиловал солдат. Ну, грустно сразу, да, подключение жертвенности какой-то идет, как-то хочется пожертвить и поспасать. А потом выясняется, допустим, у нас было три подруги, и мы пошли в воинскую часть в 10 вечера. И я одела вот такую короткую юбку и накрасила макияж. Человеку говоришь, а зачем ты в 16 лет в 10 вечера в воинскую часть, там три парня и нас трое, пошли, о чем ты, что, э, сказку
1: прочитать?
0: Вот представьте теперь ситуацию, когда вот этот 20-летний мальчишка, 18-19-летний, у которого гормональный фон, Ну, просто не то, что зашкаливает до потолка, он там, ну, как ракета взлетает. На супер теме сдержанности и удержания своей похоти сидит. И в 10 вечера они три друга договорились с тремя девчонками и разбрелись по кустам, да. И это там пришла юбка-пояс, тире да, что все видно, и в макияже. И меня изнасиловали. Ну да. Но это не называется изнасилованием. Просто психика так сработала, чтобы рассказать маме, себе и другим людям про это все. Понимаете, очень часто под изнасилованием понимаются такие вещи. Да, есть действительно изнасилование. Поймали жестко в подъезде, оприходовали и выкинули, как тряпку. Да. Да. А я сразу сказал, что тяжелый будет
1: тема.
0: Поэтому я сейчас изначально под, под факт такой убираю. Педофилия, тироизнасилование и настоящее изнасилование. А все остальное, ты что, маленький ребенок, ничего не понимаешь? Да, кто-то где-то набухался. Ты что, маленький ребенок, чтобы идти про это рассказывать, что кто-то где-то бухнул? и валяется вот такой вот, ну вот такой валяется в канаве. У меня был такой случай, разговаривал с одним мужиком, очень классный мужик, я говорю, а что ты в храм не ходишь? Ну он реально вот такой, по вере такой, ну в храм не ходит. Он говорит, я видел всего лишь два раза батюшек, и и оба валялись в канаве. Я говорю, ну блин, ну не повезло тебе, ну подстава такая, да? То есть по тем временам, когда батюшки были редкость, он увидел двоих, и оба вот, ну, в канаве. Ну, бывает такая ситуация. И он спроецировал, естественно, на всех, да? Как женщина, когда ее там два мужика там кинули, теперь проецирует на всех мужиков. Во. Ну, к сожалению. Но прикрой наготу своего отца. Вот когда жена рассказывает про своего мужа, ну, это вот... Неуважение, неуважение. Но когда муж или жена рассказывает про своих наставников, но это не то, что не, скажем так, культурно и не этично и не. Слушайте, ну это вот это вот хамство в смысле ноя. Ну это проклятие. Если жена рассказывает э, про
1: мужчину, что она да, неприглядная уважение-неуважение, то не у нее надо? Ну, она не понимает, что она уважение-неуважение
0: Я всегда за долгоиграющую схему в браке, чтобы по максимуму брак сохранить. 20 лет. Ну, я вот за эту тему. Но эта ситуация, понимаете, когда происходят такие вещи, это изначально... Не только неуважение, то есть если она позволяет себе такие вещи, там она позволяет себе очень многое того, что от чего надо уже убегать. Нет такого, что жена обалденная, ну просто всем рассказывает, какой он скотина. С подробностями. Второй вопрос. А если наоборот,
1: говорить, хорошее, еще Круто. Давайте
0: возьмем конструкцию. Вот как вы думаете, вот чисто, вот просто по сердцу, как вам кажется, где конструкция? Когда мама про своего ребенка другим рассказывает, что он мудак или что он классный. Ну где конструкция? Ничего, неужели вы? А мой-то, а мой-то такой, обкакался там, прям обосрался вот такой. И прямо описался, такой, прям идиот там вообще там. Ну где вы видели вот ну, это в конструкции? Да двойки получает скотина, да еще вот... Ну где вы это видели? Нормальная мама, она же как-то за сына дома поругает там как-то, скажет грубо. Ну и в конструкции жена может высказать все, что она думает про мужа, но только мужу. Что она понесет там куда-то на обозрение? Я... Ты говоришь, если ты... (реш) (реш) У меня есть подруга, она, наверное, так кого-то осуждала.
1: Ну, очень хорошая
0: вещь. Да Бог всегда прощает. Бог все прощает. Бог же любящий. Но смотрите, когда мы находимся в страсти, даже если Он нас прощает, мы не хотим к Нему идти. Почему ложники, пьяницы, воры, прелюбодеи не наследуют Царство Небесное? Потому что в страсти мне Бог не нужен. Я не хочу к нему... Он, он как в притче о блудном сыне. Он говорит, иди ко мне. А тот в этой притче все так же и бухает там где-то с девчонками. В стороне далече. То есть он не делает вот этих шагов. Вот почему ну, не наследует Царство Небесное. Потому что не приходит. Говори. Сейчас, подожди. Да.
1: —
0: Говори про себя. Говори про себя.
1: — А, ну я говорю. — Нет, нет, ты
0: говоришь про себя на группе. Ты же можешь сказать, я испытываю злость, раздражение, гнев, когда как? общаюсь со своей, своей мамой. Кстати, вот на говорят, я буду деструктивной семьи. Смотри, как обычно неконструктивно не говорят. Моя мама не дала мне денег, вот такая скотина, поэтому я испытываю то-то. С чего ты взял, что она скотина, что не дала тебе денег? Я испытываю злость и раздражение, потому что считала, что мне дадут денег, а мне их не дали. Несложно сказать эту тему, потому что, что я не работал в, в группах с... выдашных. Несложно это сказать. Но вы знаете, все равно сердце подсказывает. Бывает ситуация, когда люди приходят и сливают негатив про родителей. Это одно. А другое, когда они пытаются вылечиться сами. Это другое.
1: Медали, что сами... Разная
0: версия: оправдывать или жертвя ну как бы их гнобить. короткий так, кстати, все действительно сейчас мысль пришла: все ну, спикерские начинаются, сколько я слышу, я из, из деструктивной семьи. То есть это что, лиценк, или кастатация факта, или как-то оправдание самого себя? Оправдание. В чем это, это каждая Спикирская? Я из
1: деструктивной семьи. И значит я уже получается это самооправдание,
0: да? я хотела тему. А если вот про мужчину говорить хорошо, подружки начинают
1: интересоваться.
0: А подружек не должно быть у замужней женщины? А
1: я не знаю пока. Он пока мне запрос.
0: А сегодня не эта тема, друзья. Об этом мы поговорим в следующий раз. Сделаю вам анонс. У нормальной жены нету подруг.
1: Да, у меня не было подруги, но сейчас он у меня не муж, а мужчина, который мне нравится по имени Александр. А как его... Да. Я его хвалю, ну, потому что реально невозможно молчать. А подруги, что может... Завидую. Так а вот как быть И начинают говорить: да, да ну
0: все фигня, чтобы ты говорю, ушла, выучать, а они политично.
1: взяли его. Ну я и говорю, что делать? Рот закрыть. Не съехали, не съехали, ушли вот мы с девушкой.
0: Подруги это очень плохая версия, когда у тебя кто-то есть муж или, или Но, мужчина. Ну, Смотрите, у женщины есть только три приоритета. Муж как Бог. Она и дети и все. Какие подруги?
1: А с, кем как, ребенка, с собой, а с мужем и с, и с Богом. И с Тебе повезло просто. Вот <свят> <свят>
0: так вот просто перекрестись
1: и займись собой.
0: Но Если вы хотите разрушить брак, заводите подружек. Если вы хотите разрушить брак, заводите подружек. Где вы видели конструктивных подружек? Они либо хотят сами занять ваше место, вот, либо обиженные на весь мужской род начинают проговаривать страхи свои по отношению к вам. Но семьи,
1: это муж а это...
0: это дружит мужчины. Вы пришли, вам сказали, мы дружим с этой семьей. Хорошо, дорогой, как скажешь, дорогой. Пришли, посидели,
1: поговорили
0: об Абьем, а не о чем. А
1: мужчины не разрушаются в с
0: другом? Нет. Мужчины. Это же и бизнес, когда они что-то, и связи. Это ваша безопасность. Допустим, вам хочется устроить ребенка в детский сад. Он говорит: видишь, как здорово, я дружу с Васей, у которого мама в детском саду, директор. А все смотрят на всех. Просто если мужчина не дает безопасность своей женщине, она все равно что-то заведет. Либо в голове, либо в реальности. Я же говорю, не круто. Мужчина дает безопасность по деньгам, по связям. А зачем ты вышла за такого мужчину, у которого этого нет? Ну смиряйся теперь. Посмотрите, сейчас, две секундочки. Смотрите, у меня есть деньги и есть связи, а у этого лоха, за которого я вышла замуж, ни денег, не связи. Так вот звучит твой вопрос, по-честному. Вопрос, нафига вышла за нее замуж? Ну так получилось, хотела уйти из дома, из деструктивной семьи или что-то еще, а он подвернулся, а мне уже старое, поэтому надо быстро ковать железо, пока горячо. Вот. Что теперь делать? Если ты даешь мужчине теперь в этих ситуациях деньги, он не научится их зарабатывать. Если ты ему даешь связи, он не научится их приобретать. Поэтому в идеале ты закрываешь историю с деньгами и со связями, рот кляпом затыкаешь, хлопаешь глазами и у тебя все получится. Ты такой классный, у тебя все получится. И пока находишься в яме, финансовой в яме связей, то есть ребенка никуда не устроить, до тех пор, пока мужик сначала думает, что ты врешь, потом, что ты прикалываешься, потом понял, что реально надо деньги и связи, проходит уже... Может быть так, сказка с плохим концом, может со счастливым. Если ты офигенская, он начинает суетиться и становится мужиком. Девчонки, мужик, который классный, он уже женат. Липа Альфонс. Альфонты разве
1: классный?
0: Ну, чтобы вот он такой, и с из и с тем, и с тем. Вот. Поэтому женщина берет вот этого животного и воспитывает его под себя. Вот. Да, еще пока. Господь вас благословит всем. Спасибо
1: Говори громче. Очень есть очень много возможностей того, чтобы получить много Это вот верно христианское рассчитание. Есть, и есть, и Подойдите, где это, Нет, христианское И есть рассчитание. Есть западный, все церковные сети, вы не нужно выручить Это на самом деле не в городе, а именно христианский запад. И Бог дал выбора. Это уникально. Это не я то есть работа на автористическое образование. Детям давать. Она была очень, 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 очень Ее, просто... Похвалы,
0: выраженные деньгами, принимаются более активнее. вот
1: это свобода выбора, уникальна. Вот сейчас шаг, не важно сколько с момент, что вот это и есть свобода выбора.
0: Похвалы, выраженные финансово воспринимаются лучше. Здоровья. Друзья, у нас есть инстаграм. У нас сейчас уже этот самый. И ä, надо уже заканчивать, а будет. У нас есть инстаграм. Вот Чепро называется один и неупиваемая чаша второй. В неупиваемой чаше больше про приход, вот Чепро про отношения. Чем он хорош? Тем, что там можно за 60 секунд, там больше роликов не снять, дать какие-то интересные посылы. Вот. И очень много благодарностей. Один Инстаграм ведет Анечка наша, прости, я не люблю, когда меня хвалят, я вышла из деструктивной семьи. Ну, вот. Одна ведет Анечка, непиваемую чашу, другой ведет Павлю, Павел, подними руку. Вот. Другой ведет Павел, который от Чипро. Столько благодарностей, что прям, прям вообще. Но умейте выражать благодарность не только словами. Финансово, финансово.
1: Конкретно деньгами. Смотрите,
0: вот даже простой Инстаграм. Вот чтобы снимать вот не на вот этот вот телефон, на который она снимает, а на камеру, да, нужны финансы. Чтобы потратить свое время не на работу, а на что-то, нужны финансы. Чтобы продвинуть нас где-то и дать рекламу, тоже нужны финансы. То есть я не могу связаться с Инстаграмом и сказать, слушайте, мы такие офигенские, вот нас всех хвалят, возьмите нашу рекламу просто так. Там даже такого не получится. Там скажут, вот, тысяча рублей. Понимаете, поэтому словами это все здорово. Но финансы дают возможность эти проекты пробивать дальше. Сейчас был, кстати, такой интересный тоже момент. Я молюсь за тех, кто в Инстаграме, и порой пишу, вот будет праздник, записочки пишите. Все пишут записочки, никто не выслал деньги. А потому что отец Александр же не сказал, что надо высылать деньги. Не про то разговор, не про то разговор. Про мозги людей. людей, Понимаете, когда ты приходишь в храм, у тебя нет такой истории. Но где у тебя встречается халява, ты тут же включаешь халяву. А она не срабатывает. Почему наша группа про конструктивные отношения? Потому что в ней сидят люди, которые деструктивные. Конструктивные, они там чем-то своим занимаются. Раз ты деструктивный, то тебе надо понимать, что раз ты деструктивный, тебе надо учиться. Действовать конструктивно. Первое. Учусь благодарить себя. Учусь благодарить других людей словами. Второй уровень. Учусь благодарить себя и других людей делами. Третий уровень. Учусь создавать для себя и для них проекты, в которых они будут радоваться. Сейчас написал такой пост. Поделитесь, кто как э, сам себя любит. Никто не написал «съедаю шоколадку». Хожу на массаж. Я, ну, может быть, вот кто-то продвинутый. Я люблю себя, когда себя уважаю. Как ты себя уважаешь? Напиши конкретно. Два яйца там, пожарить так-то. Ну, вот напиши. Я себя уважаю. Я себе, раз... что ты себе разрешаешь? Или бухать, да? Я люблю себя, когда ем торт. Ну, напиши конкретную рекомендацию для других чайников. 200 комментариев, все вот такие вот. А кто-то просто стал писать, а чей-то мне себя уважать, когда мой муж скотина, и там, какой муж скотина. А кто-то про маму там написал, что она скотина. Ну, там, слушайте. Подписывайтесь на наш инстаграм, там очень интересно. Сейчас у нас акафист, друзья. Что хочу сказать. Давайте повторим опять нашу важную тему. Любой наставник, посылаемый тебе Богом, имеет грехи. У любого наставника они есть, и если ты их увидел, прикрой наготу своего наставника. Каким образом? Помолчи и прикрой. Был такой, кстати, вот да, про такой образ. Один святой в теперике, в теперике короче, рассказывал, что говорили, он был игуменом, и начали говорить о том, что один брат встречается с девчонками где-то там на стороне монах. Что-то там где-то гульбанит. И вот это самое, значит, застукали они его и вызывают Игумина. То есть вот дом, вот он там, короче, значит, с теткой. Заходит Игумен, увидел всю эту историю, открывает крышку бочки, говорит, лезь туда. Брату, Брат залез туда, монах, он сел на гроб, на крышку бочки и говорит, «Заходите!» Все заходят, «Ищите брата!» Одна девчонка только. Походили, походили, «Ах вы сволочь, ах вы скотины!» «Да вы так, на нормального монаха!» Выгнал их всех, открывает крышку, говорит, «Скотина!» «Чтобы первый и последний раз прикрыть наготу своего!» Ну тут получается ученика.
1: Вот смотрите только что, да? Я подошла. У к Подошла к батюшке и говорю, Александр, Подошла к батюшке и говорю, батюшка, что делать? Я в последнее время, после выпуска с деньгами очень жестко живу, и какая-то внутренняя агрессия в результате там, тоже одну книгу прошу в магазин. Чувство агрессии вообще не оттуда идет. Что мне делать? Он говорит, подходите к любому врачу, и он вам точно скажет, что вам делать. Вот как карту. Пригр... Как... я я-то я- понимаю, что человек, который, э- он грешит тем, что не то, что грешит, к нему все подходят, и он в результате все служит. А что
0: тебе не нравится этот совет-то?
1: Ну, потому что... Хороший
0: совет, я бы тоже говорил. Это маска. Он, 그oka... он только что...
1: Да потому что он с молоденькими девушками спокойно долго говорит, а все...
0: Таким, как я. Лекция в минус просто, А все такие как я, не старшая. Ну, просто к врачу.
1: Ну что? Хорошо,
0: что он и с мужчинами так себя ведет. Его батюшка,
1: Александр получил, потому что все пользуются его добротой, и вот он там часами после службы вынужден стоять и разговаривать. Я думаю, ну, быстренько спрошу.
0: Так ты накрасишь себе маникюр, сделай себе макияж. Сделай макияж, Ну, сделай маникюр, прическа, как на свадьбу. Пококетничай немножко. получишь хороший совет.
1: Да он просто знает, что мой другой, что может Аминь
0: и Богу нашему славу.